0: Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Também está em Eclesiastes 7, agora, verso 5. Que texto, hein? Melhor ouvir a repreensão do sábio. Primeiro, o sábio vai saber dar uma repreensão. Não é só eu falei pronto, comigo assim, eu falo, tá, feito. Não, isso é ser insensato. E se você usa o mesmo método e não consegue resultado nenhum, e toda vez você usa aquele mesmo método, então você tem que mudar o método. Eu tenho encontrado pessoas, pastor, minhas filhas, eu sempre falo para elas isso, olha, tem que mudar o método. Se não consegue por esse lado, tem que mudar. Para poder atingir o objetivo, que é a criança ou o jovem deixar de fazer alguma coisa, você tem que entender isso. Então, o sábio, ele tem a melhor repreensão do mundo. E se um sábio repreender você, aceite. Aceite, porque vale a pena. Agora, não, não fique na canção do insensato. Eu penso aqui em muitas coisas sobre a canção do insensato. É aquele que elogia, é aquele que não chama atenção, é aquele que é o bonzinho. Infelizmente, quando pais se separam, alguns, isso, olha, se você passa por uma situação dessa, muito cuidado você começa a falar mal do outro, para a criança, para o filho, para a filha. Isso daí é um veneno. É um veneno muito grande. Você está sendo insensato, insensato. Ex-marido, ex-mulher, é? ex, ex, ex esposo existe. Mas ex-pai, nunca. Ex-mãe, não. Não deveria, pelo menos. Não é? Mas essa canção do insensato é alguém que, que usa qualquer expediente para conseguir o que ele quer. Ou, não é, nesse caso de separação, pode fazer tudo aqui na casa do pai, pode fazer qualquer coisa que você quiser, está deseducando. E aí na casa da mãe não pode, ou vice-versa também. Então, que história é essa, né? O insensato é o que aceita qualquer coisa. Aceitar uma pessoa do jeito que ela é, é ser respeitoso. Mas ajudar essa pessoa a enxergar alguma coisa, se você entra numa festa lá com um risco aqui ou com a gravata torta, não é justo chegar assim, a sua gravata torta. Opa, obrigado. Essa, esse é o, é o conselho sábio, né? Muda. A palavra de Deus é encantadora. Encantadora. E a gente fica feliz. Esse programa aqui ele tem como objetivo estudar com você um capítulo da Bíblia por dia. A gente quer estudar com você, não é? do jeito que você quiser. Lá no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, nós temos toda a Bíblia gravada. Você pode começar onde você quiser. Tá? Se quiser começar hoje, em Gênesis, tem ali. Se você quiser ir para o Spotify para o Deezer, nós temos de Gênesis até agora também. Não há problema nenhum. Temos aí o Antigo Testamento. Ah, eu quero estudar o Novo Testamento. Não há problema também. Estão lá todos os capítulos... Desde Mateus até o Apocalipse, para você poder crescer espiritualmente. Este é o objetivo do programa. Por isso a gente está em tantas mídias sociais e ainda no NT Play, que tem outros conteúdos além da televisão. E estamos na televisão às seis da manhã e na repetição às três da madrugada, da madrugada do outro dia. Então, você tem aí um, uma bandeja cheia né, para você escolher o método ou o jeito para estudar a palavra de Deus. Essa é uma sugestão, mas o importante é você estudá-la, tá não deixe de estudá-la. E nós temos um grupo muito querido que nos apoia com suas doações, são os Anjos da Esperança. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? Como é que faz? Tal, você vai receber todas as orientações. E graças aos Anjos da Esperança, nós podemos é, dar vários materiais gratuitamente para você, um deles é esse aqui, esta revista que fala sobre oração. É um tema importante. Oração é um tema importante. É a maneira como você se comunica com Deus. Mas Deus está me ouvindo? É o título aqui. Claro que está ouvindo. Claro que está ouvindo. Não há nenhuma maneira que possamos agir que Deus vai dizer assim, ah, não vou mais ouvir você, Pronato, chega. Quando você não quer mais falar, aí, aí é como se Ele não pudesse mais ouvir você. Mas fale ao Senhor, e aqui você vai conhecer um pouco mais sobre esse tema. Outro WhatsApp aqui, para você entrar em contato, beleza? Vamos então agora para o capítulo 6, depois do intervalo, capítulo 6 do primeiro livro de Crônicas. Então não sai daí, que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você está aí com a gente, você que chegou agora. Estamos estudando o livro de Crônicas e agora estamos no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 6 hoje. Ontem nós vimos duas tribos das duas e meia que ficaram na parte leste do Jordão antes de entrar em Canaã. Não era a vontade de Deus que eles ficassem ali, a vontade de Deus era é que eles passassem para o outro lado para conquistarem aquela terra. O objetivo era aquela terra, era aquela terra. Mas, né, por uma questão de logística, temos muitos gado, muito gado, temos muita, precisamos de muita pastagem e tal, então vamos ficar por aqui, a terra é boa para a gente. Eles ajudaram o povo a conquistar várias cidades, mas essa distância não foi a vontade de Deus. Né? E agora, nesse capítulo, é exclusivo de Levi, você percebe que nós não estamos numa ordem, né, de, de mães, ou uma ordem de nascimento e tal, aqui, a pegada agora vai ser Levi, Levi juntamente com Simeão, homens violentos, né, uma tribo violenta, aqui, a gente divide a, a tribo de, de Levi em três partes, verso primeiro, né, em três grupos, Gerson, Coate e Merari. A os filhos de Coate, os coatitas, vão sempre aparecer em primeiro lugar, porque desse, dessa tribo vieram os filhos de Arão. Não é? Arão e Moisés, é a tribo de Moisés. Moisés é levita, é? ou foi levita. Então, aparece sempre nessa, nessa ordem. E uma coisa interessante também, de Coate, aparece aqui no verso 8, Zadok e Maas, Lembram-se desses camaradas aí? Tadóquio foi um sacerdote fiel. E aí, mas, foi aquele que não viu a morte de Absalão e pedia para Joabe para ir anunciar ao rei que eles tinham ganhado a guerra. Ele nem sabia o que tinha acontecido. Ele não estava lá, não viu. Viu um alvoroço, todo mundo feliz, mas não tinham ganhado a guerra. Então, eu vou, eu vou. Não, mas já foi o Cuxita, que era alguém que conhecia bem as matas, né? Eu estava indo pelas massas e disse, não, mas eu quero correr. O João falou, então vai, corre, sem mensagem, vai falar o quê? E quando chegou Diante do rei, chegou primeiro, foi pelo caminho mais bonito e tal, aberto. E quando chegou adiante do rei, não sabia o que falar. Ele não tinha mensagem. Chegou com o Chita, dá a mensagem certinho, do jeito que ele devia dar, o filho do rei tinha morrido. E ele se tornou importante, ele era, foi agente secreto para algumas coisas, algumas missões ali, então ele aparece aqui também. Então, essa primeira parte são os filhos, né? Os filhos desses, de Coate principalmente. Do, do verso 16 em diante, novamente, fala dos três clãs de Levi: Gerson, Coate e Merari. Dá uma palavra aqui dos filhos de Gerson, já que os filhos uh, de Coate já foram mencionados. Uh, Gerson aparece aqui, uma palavrinha rápida aqui a respeito de, de Coate, para pontuar que Eucana fazia parte da família de Coate. E, consequentemente, Samuel fazia parte da família. Né? O profeta Samuel fazia parte da família. Então, você vê... Vários momentos, eles colocam pessoas muito importantes para poder dar aos que viveram 70 anos no cativeiro esta visão. A gente precisa ter modelos na vida, né? A gente precisa ter modelos na vida. Eu me preocupo muito com os modelos que a gente está criando até para os próprios filhos, né? São modelos de, do futebol, do esporte. Né? A gente vê lá o camarada... Tem uma menina aqui pega uma outra ali é, questão de imposto de renda para cá imposto de renda para lá que modelos nós estamos dando para os nossos filhos né às vezes incentivamos tanto para para um determinado ah, fica de da TV num desenho né um modelo aí tem um tem um desenho animado aí que tem um, uns porquinhos tal onde o papai é bem bobão né bem bobão, e a gente está lá, né? ah, 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 que belezinha, que modelos nós estamos dando para os nossos filhos. Há ah, séries aí, Família Moderna, Família Moderna bem confusa, tem gente bem atrapalhada ali, a Família Moderna é assim, tem gente de tudo quanto é jeito, então é um modelo que a gente está dando. Qual é o um modelo? Uma cantora, Uma cantora que... é cantoras e cantores, há ah, os bons também, claro, mas alguns que têm Cabeça voltada para o nada, né? cheia de coisas ruins e tal. Quais os modelos nós estamos vendo? Quais as músicas que nós estamos ouvindo? O que isso tem feito na minha vida? Aqui o cronista está preocupado em dar modelos para o povo. Ele fala de Jabez, ele fala aqui da família de Eucana, vai apontar para Samuel. Ele fala sobre diversos momentos aqui, fala de Adão... Fala de Noé, fala de, de Abraão, de Sem, né? os, os semitas, depois fala de Abraão, depois fala de Isaac, uh, fala de uh, Jacó e Esaú, e vai pegando os, um, alguns modelos e vai colocando, coloca os das tribos. Muitos que estavam lá no cativeiro, a gente tem que ter sempre esse contexto do cativeiro, viu? Estão voltando do cativeiro. Muitos que estavam lá não sabiam a respeito das tribos que desapareceram. Algumas tribos vão desaparecer. Ruben tribo de Ruben vai desaparecer. As tribos que ficam são Judá, um pouquinho lá de Simeão, Benjamim, que fecha como tribo com Judá e poucos elementos de outras tribos. Mas as tribos desaparecem. Por isso que fica Judá, judeus, é, essa é a linha que vai ser seguida aqui. Então aparece Merari também, com seus filhos aqui e tal. Fala de Samuel, né, no verso 28. Aí vai dizer dos cantores, olha, isso aqui era uma maravilha. O cântico lá da Babilônia era um cântico triste. Eles cantavam cânticos tristes. Eles queriam voltar. Tanto é que o Salmo 126, né, quando... Quando voltamos, saímos e voltamos para Sião, era, 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 um, era uma alegria só. Estavam sonhando. Os outros olhavam para a gente, o Salmo diz, e diziam grandes coisas e fez o Senhor por esse. E fez mesmo. Então, quer dizer que o retorno foi positivo, mas essas histórias precisavam ficar na mente dos filhos, das pessoas que estavam ali, ouvindo constantemente. É, essas histórias maravilhosas, o Samuel foi um grande líder. Bom, ele vai começar a aparecer aqui, porque, porque ele vai entrar logo aqui com com Davi, né? se tornaram super parceiros. Aí. Vai falar sobre os cantores. Né? Entre os levitas, que cuidavam dessas questões é, sacerdotais, que tinham que ver com o templo, entre eles havia cantores um registro para o trabalho extraordinário dos levitas cantores, que também eram divididos entre coatitas, aparecendo coatitas primeiro, os gersonitas de Gerson e os de Merari também. Então, sempre vai, vai pegando esses três grupos, vai dizendo este, aquele, etc. Fala de Coré, fala de Azaf, Azaf era de da tribo de Gerson né? o, do, do clã de Gerson e aqui o verso 32 é assim, ministravam diante do tabernáculo, da tenda, da congregação com cânticos até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita eram tantos pois vai falar das cidades aqui onde eles ficaram, porque eles não tinham cidade porque foram violentos, perderam o uh, um direito de terem terras, mas eles tiveram, ganharam uma responsabilidade muito grande com Arão, né? Começou com Arão, eles perderam essa questão lá na frente, né? Mas com com, com Arão eles foram uh, bem representados aí, né? Super bem representados. E, e vem um, um, essa questão da música que é fundamental, eles cantavam, eles ministravam. A música faz parte da adoração e a gente quando canta é importante, né? Cantar letras boas, letras porque elas vão ficar fixadas na mente. A gente chama algumas músicas de chiclete, né? Pá, pegou. E às vezes nem tem muita é, muita letra, letra muito pobre, né? Eu gosto muito Jader, eu gosto de outros compositores também, mas gosto muito Jader Santos, Pastor Jader Santos, dos Arautos. As músicas têm conteúdo, são assim fortes, né? têm uma mensagem. E eles cantavam muito. Eu imagino aqui é, que eles também se lembravam da subida para Jerusalém, quando eles iam para as festas. Eles cantavam lá do Salmo 120 ao 134, que eram os salmos de homagem, os salmos, os salmos dos degraus, da subida, enquanto subiam iam cantando. A música estava super ligada ao povo de Israel, super ligada. Aí aparece mais alguma coisa. Bom, vamos então falar de Arão, que foi um homem tão importante. A partir do verso 29, 49, então, sempre aqui, Coate, Gerson, Merari, Coate, Gerson, Merari. Depois de falar de Arão, vamos para as cidades dos Levitas, da mesma maneira, Coate, Gerson e Merari. São esses os grandes clãs aqui do... É, dos Levitas, né? Então vamos lá. De Arão, né? menciona Arão, Eliezer, né? E Fineias foi seu filho, tem então, uma história de Fineias, né? Aí tem lá outros nomes aqui que aparecem: Zadok, aí é Maás, aquele que correu, novamente aparece aqui, eram da linhagem de Arão, eram sacerdotes. Aí vem as cidades dos Levitas. Não sei se vale a pena passar aqui um mapa, são tantas cidades espalhadas aí, acho que não vai, não vai ter muita razão, mas eu tenho um mapinha aqui com as cidades, todas estas cidades. Primeiro vai, vai dizer que os, os Coatitas tinham aí oito cidades. Ah, depois nós temos 13 cidades que estavam com, com os, ah, os de Benjamin, deram 13 cidades. E, e vai tendo essa, essa mexida aqui, na realidade os coatitas tiveram 11 cidades no total. Ah, depois as tribos foram dando cidades para que eles pudessem é, ser colocados, isso antes, antes do, do cativeiro. Então tinham todas essas cidades, ele está explicando, as cidades eram deles e tal, depois da parte norte, a parte sul, elas acabaram desaparecendo todas, mas havia um lugar para uh, que essas comunidades dos coatitas, dos gersonitas, do, dos dimerari, pudessem ocupar. Então Deus se preocupou em dar lugar para essas pessoas. Uh, fez também em seis dessas cidades, cidades de refúgio. Três de cada lado do Jordão. E essas cidades eram dirigidas pelos levitas também. Quando alguém cometia algum assassinato não por, por querer, sem querer, ah, cometi um crime. Ele podia ir para essa cidade, seria protegido até o sumo sacerdote morrer. Aí ele podia voltar para a sua casa. Então, os levitas tiveram um papel importante. Eles foram uma tribo ah, que deveria ser lembrada. Lógico que com o com um cativeiro, inclusive, quando o comandante Nabucodonosor foi para destruir tudo, ele levou um sacerdote, levou os outros sacerdotes também, os guardas, e matou todos eles em Ripla. Todos eles foram mortos. Então eles perderam essa ligação. Os profetas estavam lá. Não é? Profetas que, que davam seu apoio, contavam as histórias, falavam a respeito da vontade de Deus, mas eles foram perdendo esta visão dos sacerdotes que eram fundamentais para essa economia toda espiritual e aqui ele vem acertando isso, vem confirmando isso vem colocando isso para que eles não se esquecessem então a mesma ideia não se esqueçam das coisas boas que passamos não se esqueçam das tribos que foram fundamentais e ele vai seguindo nas tribos amanhã nós vamos ver Sacar, Benjamim, vai fazer vários né? Manassés, Efraim a ser Essas tribos, nós vamos ir no capítulo 7 de amanhã, todas elas cumprindo também um papel. Não se esqueçam de que, mesmo que as tribos não estejam mais conosco, essa é ideia do cronista, elas existiram, fizeram parte do povo de Israel, que foi completamente destruído. Aqui é para manter a história. Muito importante isso. Exemplos e histórias. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção que possamos ser bons exemplos para as pessoas, para os mais jovens, que possamos ser bons exemplos para os filhos, as filhas que temos e também possamos dar bons exemplos ou colocar pessoas que sejam exemplos e que tenham valor nas suas ações, na sua vida. O mundo está cheio de pessoas que comercialmente são importantes e muitos querem segui-las mas não tem uma vida moral que possa valer como um exemplo para muitos mais novos, meninos e meninas. Então que o Senhor nos ajude a buscarmos esses bons exemplos e acima de tudo sermos bons exemplos. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com o capítulo 7.
1: No ano de 2018, um colunista da revista Isto É e apresentador do Globo News foi severamente criticado por postar em seu Instagram um infográfico comparando pastores a ladrões de banco. Na imagem, três círculos se misturaram, ladrões de banco, DJs e pastores, deixando a entender que suas atitudes são semelhantes. Entre as frases estão, todo mundo no chão, vocês estão comigo, me dê o seu dinheiro. E no centro, onde os círculos se encontram, a frase principal, põe as mãos para o alto. A repercussão foi imensa. Muitos fizeram um coro à crítica feita pela postagem concordando com a associação. Outros se sentiram ofendidos e rebateram o um conteúdo afirmando que ele era extremamente generalizante. Eu sou pastor e posso dizer que entendo os dois lados. De fato, existem muitos pastores honestos que trabalham com seriedade visando o bem do próximo e o compromisso com Deus. Porém compreendo que infelizmente existe uma parcela influente de pastores que transmitem essa ideia de aproveitamento financeiro da fé de seus seguidores, o que gera inevitavelmente a comparação entre pastores e ladrões. A Bíblia apresenta um princípio interessante em relação àqueles que trabalham na obra de Deus com os bens materiais. O capítulo 6 de 1 Crônicas é dedicado a falar da tribo de Levi. Apenas para te relembrar, o povo de Israel tinha 12 tribos que eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Os levitas eram descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Os descendentes de Arão eram os sacerdotes que eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecer sacrifícios a Deus. Agora existe uma coisa interessante sobre os levitas. Visto que trabalhavam para o templo, eles não receberam uma porção de terra como herança como as outras tribos de Israel, Deus era sua herança. A lição é muito clara, aquele que decide trabalhar para Deus não deveria usar sua vocação para construir riquezas para si neste mundo. A partir do verso 54, o texto bíblico apresenta uma longa lista sobre o lugar onde os levitas moraram. O texto inicia falando. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, aos filhos de Arão da família dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. As doações que os levitas recebiam não eram para enriquecer, mas apenas para viverem de forma digna. Esse deveria ser ainda o princípio norteador para indivíduos que decidem trabalhar na obra de Deus.